0: mais um pouquinho e a gente vai cavar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, vamos aprofundar um pouquinho mais do estudo bíblico e eu queria juntamente com os irmãos agora continuar a nossa caminhada no sermão do monte, então se você trouxe a sua bíblia por gentileza, abra por favor, Mateus capítulo 5 verso 17 até o 20 Sermão da Montanha, nós estamos vendo princípios bíblicos para o discípulo, princípios bíblicos para o crente dentro do reino de Deus, estamos aprendendo com esses princípios, nós vimos a questão das bem-aventuranças e agora nós vamos aprender mais a respeito da lei e de Jesus, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, desse trecho do Sermão do Monte: Jesus e a lei. O que essas duas, duas, uma pessoa e uma coisa, né? O que essas, qual é a combinação da lei e de Jesus? Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 20. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado no mínimo, no, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Lembrando que a temática do Sermão do Monte é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É aquilo que o Senhor trouxe a este mundo. É um reino de justiça, de paz, de amor, um reino de reconciliação. Todo aquele que faz parte do reino está reconciliado com Deus graças à obra do Senhor Jesus. E aqui, nesse momento, Deus, homem, está nos explicando a respeito da lei, da lei de Deus, da lei estabelecida desde lá do Éden, quando Deus cria a primeira lei, né? a lei moral, não coma, e também toda a lei que rege o universo, toda a lei da criação, Deus colocou todas as coisas no devido lugar. E depois, a lei de Deus ela é manifestada através de vários aspectos, até o momento em que Deus formaliza a lei em Moisés. E nós vamos conversar um pouquinho disso. Eu queria que você percebesse comigo a importância da lei. E em alguns aspectos muito profundos. O primeiro deles, que está no versículo em que nós lemos, fala a respeito de que o objetivo do Senhor Jesus para com a lei. E aqui especificamente a lei de Moisés. Os dez mandamentos, não só os dez mandamentos, mas toda a lei do Antigo Testamento. Ele fala uma coisa muito interessante Ele fala o seguinte Cristo veio para cumprir a lei Para cumpri-la Olha o que o versículo diz, o 17 Não penses que eu vim revogar a lei ou os profetas Eu não vim para isso Vim para cumprir Algumas coisas interessantes sobre a lei Vamos falar sobre a lei de Deus A lei de Deus, ela é perfeita porque ela expressa a santidade de Deus, tudo aquilo que Deus apresenta como a sua lei, tudo aquilo que Deus fala a respeito da lei, ela é santa, perfeita, perfeitamente expressa por Deus, para que o ser humano desfrute de uma maneira verdadeira da sua vida. Por que, que a lei de Deus ela é santa? A lei de Deus é santa porque quem elabora a lei e quem transmite a lei é santo. O caráter de Deus é santo. Por isso, toda a lei que ele revela é santa. Então, quando você olha desde o início da história, desde lá do primeiro livro, Gênesis, cada detalhe que Deus ordena é um detalhe santo, é um detalhe perfeito. É um detalhe prazeroso, é um detalhe que traz vida. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus, ela transforma a vida das pessoas. A lei de Deus expressa a santidade e a lei de Deus também expressa que aquele que segue a Deus deve ter uma vida de santidade, certo? Porque Deus é santo, por isso o povo dele deve ser santo. E uma coisa interessante de perceber da lei de Deus, quando a gente entende a lei como sendo algo muito bom, prazeroso, a lei de Deus ela tem um objetivo muito importante. O pecado, quando entrou no mundo, é o contrário à lei de Deus. O pecado é quando alguém se rebela contra a lei de Deus. Quando o pecado entra no mundo lá desde Adão, o homem começa a se afastar da lei. Começa a, a ter um coração de rebeldia à lei de Deus. Então, essa ideia de, de lei se torna algo até medonho ao ser humano por causa do pecado, então a lei de Deus, cada vez que Deus se manifesta com a sua lei ele quer de certa forma livrar o homem do pecado, ele quer que o homem seja refreado com o seu pecado então olha que interessante, a lei de Deus ela começa a ganhar uma forma muito, muito especial com o ministério de Moisés, Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés quando ele vai lá receber a lei de Deus, e depois toda a lei que ele registra nos seus, nos, nos seus cinco primeiros livros, escritos por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, traz o caráter da lei de Deus, que é perfeita. Qual é o objetivo da lei, então? Refrear o pecado. Fazer com que o homem não seja escravo do pecado. E mais interessante ainda, a lei de Deus é uma resposta ao pecado e todo aquele que pratica e cumpre toda a lei de Deus é justo, santo, perfeito. Porque se você tem uma lei santa e você cumpre toda a lei santa, você é o que? Santo. Olha que interessante. É interessante isso. E olha que, o que aconteceu. Aconteceu que houve uma resposta à lei por quê? Porque todo mundo aqui sabe que é impossível cumprir toda a lei de Deus. É impossível cumprir toda a lei de Deus. Porque nós somos pecadores. Por isso não existe justiça própria. Não tem como você e eu se justificar diante de Deus, cumprindo toda a lei. Se nós fizéssemos isso, nós seríamos justos. Mas é impossível. E olha o que acontece. Frente à lei, apresenta-se uma tradição. Opa! Como assim? A fala e a vida de Jesus ela assustam essa tradição. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que apareceu um sistema religioso que dava um migué na lei, vamos falar assim. Dava um jeitinho na lei de Deus, e aí esse sistema religioso começou a virar tradição. E esse sistema religioso começou a ganhar adeptos. E esse sistema, ele ganhou uma força. Qual era o intuito desse sistema que dava um, um, um jeitinho na lei? Era dizer, eu, cumprindo esse sistema religioso, eu me justifico diante de Deus. Quem fazia isso? Os fariseus. Os fariseus, fariseu significa separado. Os fariseus tinham né, inicialmente uma ideia interessante. Nós queremos preservar, guardar a lei de Deus, porque ela é santa. Só que a gente sabe que a gente não consegue cumprir toda a lei. Então vamos dar um jeito. Vamos criar uma tradição para cumprir a lei. E eles criaram um sistema religioso que dava um jeitinho na lei e diziam Eu sou... Bom, eu sou aceito por Deus. Não sou como vocês, não sou como aquele outro. Eu sou aceito por Deus. O sistema que os fariseus criaram era um sistema para justificar a eles mesmos e se tornar bem-quistos diante do povo. Se tornar exemplos de justiça, de santidade, de uma vida decente mas na verdade o que eles estavam fazendo não era interpretar a lei corretamente eles criaram um jeito próprio de interpretar a lei e eles se auto justificavam e se auto enganavam por isso que quando Jesus começa a falar a respeito da lei ele assusta os fariseus quando o Senhor Jesus diz, em verdade, em verdade, eu trago essa novidade para vocês, ele assusta, porque Jesus está dando uma interpretação realmente verdadeira da lei de Deus. Diferente daquilo que os fariseus faziam. E olha só uma citação interessante, que um teólogo chamado Dwight Pentecost fala. O farisaísmo era um inteligente sistema desenhado para se esquivar das ordens de santidade de Deus e de sua lei. Olha o que eles fizeram, criaram uma tradição, criaram uma religião. Para quê? Para não ter que se justificar diante de Deus. Está percebendo o que, eles, o que eles fizeram? Os fariseus tinham a lei em suas mãos e sabiam o que revelava sobre a santidade de Deus. Conheciam o padrão de Deus para a justiça, mas se deram conta que jamais atenderiam a este padrão em vez de clamar por misericórdia, né, porque quando você olha a lei de Deus e vê que você não, não vai conseguir cumprir, em vez de clamar por misericórdia, Senhor, eu não consigo. O que eles fizeram? Deram um jeito. Assim, criaram um sistema engenhoso para que as pessoas pudessem cumprir normas que as justificassem, entre aspas. Eles substituíram a lei por suas interpretações e diziam que quem não seguissem o que estavam dizendo não seriam aceitos por Deus. Percebeu o que os, os fariseus fizeram? Criaram um sistema religioso de interpretação da lei para se justificarem. Criaram a tradição Jesus ensina e cumpre toda a lei de Deus Qual é a verdade disso? A gente percebeu que a lei de Deus é boa Perfeita, agradável E que todo aquele que cumpre toda a lei de Deus É justificado Se torna aceitável por Deus a gente percebeu que os fariseus criaram uma lei, criaram uma tradição e começaram a fazer um monte de regrinhas para se auto-justificar. E a gente percebeu que essas regrinhas, essa falsa religião, não justifica ninguém diante de Deus. Mas aí nós caímos naquele dilema. Então, se as regrinhas que os, os fariseus criaram não justificam, como é que nós vamos ser aceitados, aceitos por Deus? Como é que nós vamos ser aceitos por Deus? Como? Estamos perdidos? Se depender de mim e de você, estamos perdidos. Porque jamais cumpriríamos a lei de Deus. Aí entra Jesus. Não penseis que eu vim revogar a lei. Jesus não veio destruir a lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. Eu não vim destruir ou revogar a lei. Ao contrário, eu vim cumpri-la. Quando Jesus nasce, Gálatas 4,4 diz que ele nasce debaixo da lei, ele cumpre desde o seu nascimento até a sua infância, até uh, 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 tudo. Toda a vida de Cristo é um cumprimento em absoluto à lei de Deus. Cristo é o único justo. É o único santo. O único aceito por Deus. Aí vem o presente. Jesus oferece a sua obra para mim e para você. Jesus diz assim, você está desesperado porque não consegue cumprir a lei de Deus? Sim, estou. Você sabe que quem não cumpre a lei de Deus não é aceito por Deus? Sei. Você sabe que você nunca vai ser aceito por Deus? Sei. E Jesus diz o seguinte: eu cumpri a lei por você. Eu cumpri a lei para você. Todo aquele que crê em Cristo. Recebe a obra dele em nós. Percebeu o que aconteceu? Quando Jesus cumpre a lei, ele nos justifica, meus irmãos. A única maneira de ser aceito por Deus é crendo em Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei por nós. Percebeu o que aconteceu? Percebeu qual é a maravilhosa obra de Cristo cumprindo a lei? Ele não veio anular toda a lei de Deus. Ele veio cumprir para que eu e você não mais fôssemos condenados pela lei. E aí vem uma coisa muito interessante. A partir do momento em que nós cremos em Cristo, a partir do momento em que nós experimentamos a Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Se nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o Senhor Jesus trouxe uma dimensão nova da lei. O Senhor Jesus agora transformou a lei realmente no que ela deveria ser. Algo que nos liberta e não nos aprisiona. Algo que não é um mero ritualismo como os fariseus viviam, um conjunto de regrinhas, mas ao contrário, o Senhor Jesus, ele transforma todo aquele que está debaixo dele, que creu nele, em alguém que pode cumprir a lei da maneira correta, que é uma maneira espiritual. Não estamos mais debaixo da lei como um peso Mas agora nós experimentamos da lei como um princípio Nós vivemos o princípio da lei pelo Espírito Santo E olha só o que o texto vai nos ajudar a pensar sobre isso Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13 Um pouquinho para frente Romanos capítulo 13, versículo 8 Olha o que esse texto vai dizer para nós A respeito da lei a lei de fato como ela é cumprida Através de Cristo agora Não estamos mais debaixo da lei Num sentido de peso Mas agora nós estamos na, na, na era da graça De um Deus que nos libertou Da impossibilidade de cumprir a lei Olha só o que diz o versículo 8 de Romanos capítulo 13 A ninguém fiqueis devendo coisa alguma Exceto o amor Com quem vos ameis com, com que vos ameis uns aos outros Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei Olha que interessante isso Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás E se há qualquer outro mandamento, qualquer outra lei Tudo nesta palavra se resume Amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Liberdade. Os fariseus tinham regrinhas e regrinhas e regrinhas, infinitas regrinhas. E acreditavam que o cumprimento das regrinhas os justificavam diante de Deus se tornavam aceitos diante de Deus, Cristo cumpre verdadeiramente a lei, Cristo nos presenteia como privilégio de ser liberto da maldição da lei, porque quem não cumpre a lei de Deus não é aceito, Cristo cumpre por nós, e a partir do momento em que o Espírito habita em nós, o Espírito nos potencializa a viver agora debaixo da graça, e a graça é a lei do amor, está entendendo? A lei do amor. E o que é a lei do amor? A lei do amor é quando você interpreta qualquer palavra bíblica, qualquer mandamento, com o princípio que ele traz. E o que é o princípio do mandamento? O princípio do mandamento é o que ele guarda, o que ele protege. Quando eu aplico o princípio, o que ele protege, eu estou aplicando o amor do mandamento. Então, por exemplo, não matarás. Não matarás tem um princípio. Qual é o princípio? O princípio é proteger a vida, guardar a vida. Quando eu amo alguém, eu amo essa pessoa, e eu amo até mesmo os meus inimigos, porque é a ordem de Deus, ame os seus inimigos. Quando eu amo o meu inimigo, jamais matarei. Está entendendo? Eu guardo o princípio. O princípio é mais importante do que a própria lei. Na prática, um exemplo. Um jardineiro cria um jardim, muito bonito, coloca uma placa. Não pise a grama. A placa é a lei. Não pise a grama. Qual é o princípio? O princípio é proteger o jardim, para que ninguém destrua. O que, que Cristo fez? Quando Cristo cumpre toda a lei por nós, nos liberta da lei. Ele tira a maldição da lei, que era o, o aspecto que a gente não pode cumprir. Por isso que é, é, é não que a lei seja ruim, mas nós somos ruins. Ele tira a placa, porque ele cumpre a lei, nos tira debaixo da lei. Mas o princípio de guardar o jardim ainda está, porque a lei de Deus é perfeita. Então os princípios de proteger o jardim ainda estão, mesmo quando Deus tira a placa. Está entendendo? Por que isso é importante compreender? Porque às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente não entende umas leis que parecem muito loucas. Existem leis no Antigo Testamento, por exemplo, de como as mulheres devem usar absorvente. Sabia? Tem regras. As mulheres que estão menstruadas têm um jeito de... Por que tem essas leis lá? Lembra? Lei protege um princípio. Toda vez que eu olho a lei do Antigo Testamento, eu tenho que saber qual é o princípio que ela está protegendo. Quando eu entendi o princípio que ela protege, eu posso aplicar essa lei nos dias de hoje. Não como lei, mas como princípio. Uma muito, muito prática. Guardarás o sábado. É uma lei? É uma lei. Por que, que a gente não, não guarda o sábado e guarda o domingo? Porque a placa saiu. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio do sábado? Sabe qual é o princípio do sábado? Descanso e culto a Deus. Podemos guardar o domingo, a segunda, a quarta, qualquer dia que seja. Desde que o princípio seja guardado. Por que, que virou tradição o um domingo? Por causa do calendário. Por causa que os primeiros crentes também começaram a se reunir no domingo por causa do calendário. Né? O dia em que o Senhor ressuscita é no domingo. Por causa do calendário, que eles estavam debaixo do Império Romano, se reuniam no, no, no domingo. E a gente guarda o domingo. Entendeu? Princípio e lei. Cristo nos tirou da lei para nós vivermos o princípio. Então, meu irmão, minha irmã, quando você olhar para o Antigo Testamento, e muitas vezes, se você for no livro de Levíticos, vai ter um monte de lei que você vai olhar e falar assim, que loucura é essa? Mas sabe uma coisa muito importante. Nós não estamos mais debaixo daquela lei. Mas nós estamos debaixo do princípio do amor. O que é que aquelas leis trazem de amor para com a sociedade, para com o indivíduo, para com o dia a dia? Aí eu tiro o princípio daquele texto e eu aplico hoje, entende? Jesus me libertou da lei, porque eu jamais me justificaria diante de Deus, e hoje eu cumpro a lei com princípios de amor para a glória de Deus, está entendendo? Quando você for ler o Antigo Testamento agora, você já não vai se escandalizar tanto com algumas coisas muito culturais da época, algum estilo de comida que eles tinham, coisas que eles poderiam comer ou não comer, Algumas práticas que eles tinham Saiba de uma coisa muito importante Toda essa prática, todo esse estilo de vida Carrega um princípio O nosso desafio é entender qual é o princípio E aplicar em amor nos dias de hoje Toda lei tem um princípio Graças a Deus que não estamos mais debaixo da lei Porque não poderíamos cumpri-la plenamente E agora estamos debaixo de Cristo e um outro texto interessante sobre isso, é Romanos, aí você já está aí também, é capítulo 7 de Romanos, um pouquinho para trás. Romanos, capítulo 7. Eu vou ficar só nesse versículo hoje. Semana que vem a gente continua. Jesus veio cumprir a lei. Olha o que o versículo 7 de Romanos, capítulo 7 de Romanos nos ensina sobre a lei. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Olha que interessante. A, a morte quebra a lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, isso aqui é tudo uma, uma ilustração para o que ele quer ensinar sobre a lei, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, olha que interessante, a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Está entendendo o que aconteceu? A diferença do povo do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O povo do Antigo Testamento cumpria a lei como um meio de refrear o pecado, mas o povo do Antigo Testamento tinha a esperança de que alguém os livraria do peso de cumprir a lei, porque era impossível cumprir a lei de Deus, por causa do pecado e não por causa da lei. Quando Cristo vem e cumpre toda a lei, Ele nos liberta desse peso de cumprir a lei para nos justificar diante de Deus. Porque Ele cumpre a lei e nos justifica diante de Deus. Somos perdoados por Deus. E agora, o novo estágio em que nós somos inseridos no reino não é mais um estágio de lei, mas é um estágio de graça e de amor. Implicações práticas disso. O Novo Testamento não tem nenhuma lei. É só princípio. Não existe lei no Novo Testamento. Existem princípios. 1 Coríntios é, é fantástico disso. Porque a igreja em Coríntios estava uma bagunça. Um exemplo que nós vamos seguir aqui daqui a pouco é o da ceia, não o de Coríntios. Porque lá a ceia era uma bagunça. O pessoal comia de qualquer jeito, chegava antes e acabava com tudo. Era uma bagunça. Paulo, quando chega lá e constata esse erro grave na comunhão com o Senhor e com os irmãos na ceia, ele não cria uma lei. Ele não chega e fala assim, agora é proibido comer antes do culto. É proibido pegar o cálice antes da hora. Não tem lei. O que, que Paulo faz? Cria o princípio. Qual é o princípio? O que é que a, a, a ceia simboliza? Unidade, amor, perdão. Quando eu entendo o que a lei simboliza, eu não vou comer antes dos irmãos, não vou destruir tudo, porque eu quero que a comunidade desfrute. É o princípio da comunhão. Opa, Paulo jogou o princípio para Coríntio e não uma lei. Certo? irmãos é interessante parece que o novo testamento é mais fácil do que o antigo não é viver com um princípio é mais difícil do que com, com, com lei sabe por quê porque a lei é clara não sente o banco é a lei se você sentar tá errado certo a lei é clara não sente no banco no novo testamento não tem lei nesse sentido no Novo testamento a lei de princípio sentar no banco sentar no banco. Se, de, se ofender o irmão, é pecado. É, o, é a questão da carne. Lembra da carne? Se o meu irmão se escandaliza quando eu como carne, que pode ser sacrificada, veio do mercado lá de Corinto, se o irmão se escandaliza quando eu como carne, eu tenho, eu posso comer a carne, porque é de Deus. Eu estou é, parafraseando 1 Coríntios. Mas eu abro mão de comer carne em amor ao irmão, está entendendo? É o princípio, comer carne naquele contexto se torna pecado porque o princípio de ofender o irmão está sendo quebrado, se alguém se ofende por eu estar sentado no banco, eu não vou sentar, é claro que eu vou chegar no irmão e vou Querer que ele amadureça né? Irmão, aqui não tem nada errado O banco não é santo né? não, não foi ungido né? Quero que o irmão cresça Mas se, se ele vem de um contexto em que o ban os bancos eram Sei lá, entendeu? Estou falando um monte de bobagem aqui Mas eu quero que você entenda a questão do princípio Porque eu amo as pessoas E eu cumpro o princípio A lei resolve Não e sim O princípio não O princípio você vai ter que avaliar a, a, a questão. É claro que tem coisas na Bíblia que são claras. Não existe mentira. Mentira não, não é... Entendeu? Mentira é mentira. Não tem mentira branca. Né? Toda mentira é mentira. Está errado. Certo? Mas alguns conceitos, eles precisam ser avaliados na, na, na questão do princípio. Isso é legal. Porque o Senhor Jesus nos trouxe para um reino... De princípio. Sabe onde isso pega muito também? Quando a gente avalia culturas diferentes. Quando a gente avalia culturas diferentes. Porque ninguém deixa de ser da sua cultura para se tornar do reino de Deus. O argentino né, não se torna, não, 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 não deixa de ser argentino quando ele faz parte do reino de Deus. O brasileiro, o africano, o americano. Certo? O que está errado na cultura, ele corrige. De acordo com os princípios do Novo Testamento. De ordem, de decência, de respeito, de amor, de glória, de glória a Deus, de obediência à palavra. Mas aquilo que é cultural permanece. Quando você olha o livro de Apocalipse, por exemplo, quando Deus reúne todo o seu povo, ele diz assim, que lá estava a multidão de toda a etnia, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. A identidade nacional de cada um em Apocalipse está mantida. Dentro do povo de Deus O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente olha uma cultura E a gente já avalia a cultura Já dizendo que é pecado, por exemplo Porque a gente está baseado na nossa cultura Principalmente quando você vê um culto africano, por exemplo Você ó, ouve lá os atabaques e tal Você fala, isso é macumba, chuta aquela Peraí, você nem viu o que está acontecendo lá? Mas a gente já tem um preconceito muito grande. Por quê? Porque a gente está avaliando a cultura e não o que está acontecendo. Está entendendo? Quando está um choque cultural, a gente precisa ver os princípios que estão sendo regidos ali. Quais são os princípios de culto? Ordem, decência, um culto cristocêntrico, um culto bíblico. Né? A gente tem que avaliar os princípios. Eu queria que a gente entendesse hoje isso, e eu estou terminando que Cristo nos libertou para vivermos uma vida de amor, cumprindo os princípios bíblicos para a glória de Deus. Graças ao Senhor que nos libertou do, do, do peso de não poder cumprir a lei e nos justificou pelo seu próprio cumprimento. Ele mesmo cumpriu para nos salvar. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, Olhe ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque era impossível cumprirmos a lei para sermos aceitos por Deus, e o Senhor Jesus cumpriu por nós. E hoje somos aceitos graças à obra de Cristo. E hoje podemos viver uma vida em amor.